0: Ô garçom, liga a TV lá, Junto tá para começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco, Diogão Coelhão. aqui o meu! Ó, oh, isso aí, <risos> Diogão Coelhão, só fala isso na minha orelha, velho, não aguento mais. aqui <risos> o meu! Olha o louquinho!
0: Vitor Oliveira! E aí, jovem, beleza?
1: Alex Reis! Fala, juvenil! Tá rindo aí, velho! Corta esses louquinhos, meu do Diogão! Não <risos> tem esse negócio mais! Tá pegando fogo, meu! Vai falar o programa assim hoje, Diogão? Vamos tentar, meu! <risos> então tá bom, vamos ver. Se nós vamos, depois disso de aí, nós vamos ter que deserdar do programa. O programa
2: de hoje. Depois do... A herança tá boa, não! <risos> vamos saber, foi isso que aconteceu com o Luiz? Você do ele do programa?
1: Não, o Luiz mudou de cidade e agora ele não para mais no Brasil. Ah, entendi. É. Mas, Diogão, a gente tem que ver agora que você virou professor, né? Depende dos seus horários. Você vai continuar gravando com a gente?
2: Vamos esperar que o resultado sair, dar tudo certo e a gente planeja.
1: Coloquei é. o meu! É isso aí, Diogão. Tá então bom. O programa de hoje, no último, a gente atrasou, né, o programa, tivemos problemas, esperamos que esse não vai ter nada de errado com a nossa gravação e vai sair nada certinha.
3: Assim a gente espera. Porque eu não quero gravar de novo. <risos> Jamais.
1: É, é, foi dureza. E, mas esperamos que você tenha gostado do Take 2 do programa Analisando o Draft.
2: Que o jovem não gostou?
1: Eu não gosto de draft. <risos> e nesse programa a gente vai falar de... Draft! Não, que draft, <risos> a gente Giants! Vai... Giants também não, chega. Coloquei o meu! Também não, né? só que a gente tem que falar... Game of Thrones. No Game of Thrones não pode, porque tem spoiler. Não pode dar spoiler nesse programa. E também não vou falar de Vingadores, porque eu também não vi. Então, apesar que tem quase um mês que o filme tá em cartaz, <risos> não vou tomar spoiler. Eu sou muito bom em não tomar spoiler na internet, Jogão, porque eu não mexo na internet muito, então... Então, se você que tá
3: escutando é aí, você pode mandar spoiler pra gente no e-mail <risos> nfldboteco.com ou em qualquer uma das nossas redes sociais arroba o. Não vou mexer nas redes é bem... é
2: A gente quase não recebe mensagem. Vocês receber agora uma, uma torrente de mensagens. só de spoiler. Não vai, vou ser, mexer... vai valer a pena.
1: Não vou mexer em nenhuma rede social da NFL de Vutec, nem no e-mail, só por causa disso. Mas vou ver essa semana o filme. O programa de hoje, então, que a gente vai começar, é pra falar do Segunda Nissa. O que é Segunda Nissa, Jogão? A gente vai falar de alguns jogadores que tem essa mística aí no futebol americano, que o cara tem aquela primeira temporada, mas é a temporada onde ele mostra que vê na NFL é a segunda. Então vamos falar um pouquinho desses jogadores que tem potencial pra ter a segunda temporada ótima. Mas antes, vamos falar um pouquinho das notícias importantes que aconteceram nessas últimas duas semanas.
2: A pergunta que você fez pra mim, então, foi retórica. Foi. Ah, obrigado.
1: Você, eu, eu, você, aqui no NFL <risos> de Boteca, Diogão, você é um, só um recurso. Entendi. Fala aqui, é meu! Você tem que parar de falar isso, cara. <risos> você tá começando a irritar. Mas vamos falar de notícia, então.
2: Quebrando notícias.
1: E a gente tem que começar falando da situação do Seattle Seahawks, que teve, perdeu né, dois dos seus principais jogadores. jogadores já estavam mais velhos, mas são duas das figuras principais dessa, dessa última, desse último elenco do Seahawks, que foi tão vitorioso, jogou tão bem, que foi o Ken Chancellor, o Safety e o Doug Baldwin, o Wide Receiver. A gente já tinha comentado dos dois, que tinha chance dos dois se aposentarem. E foi o que aconteceu mesmo, eles estão saindo e vão se aposentar também questões contratuais questões do, do corpo em si, né, lesão e não deixa de ser perda uma perda grande pro time de Seattle, porque apesar deles, o Doug Baldwin nem tanto, ele é um jogador jovem ainda, né acho que ele tem o que, 30, 30 anos, anos. Né? o Kent Henson pela posição já é um pouco mais, né, tá na na idade avançada mas ainda assim, são perdas significativas para esse time de Seattle. E marca um pouco o fim de uma era, né? Que agora da, da turma ali que fez tanta diferença, né? Os principais sobram mesmo, só o Russell Wilson.
2: E o Bobby Wagner também. Das, vamos dizer assim, dos jogadores mais famosos de defesa. Sherman saiu, Ertoman saiu. Ken Chanson, na temporada passada ele já não jogou por causa do problema no pescoço. Ele não tinha recidido o contrato e aposentado oficialmente ainda. O Jorge já falou por questões contratuais, por ele ter um dinheiro garantido ainda. Em contrato, aí o Seattle não podia dispensar ele Teve esse mesmo problema agora Igual a gente discutiu nos programas passados Com relação ao Doug Baldwin Mas parece que Seattle chegou a um acordo Conseguiu dispensar os dois atletas Quando o anúncio do Doug Baldwin saiu Não tinha certeza ainda se ele ia aposentar ou não Mas logo depois ele veio a público falar Que ele tá pensando que ele vai encerrar a carreira Por motivo de lesões E igual você falou, Jovem, acho que é uma mudança Seattle já vem renovando o elenco A cada ano que passa Seattle é muito bom em draftar e desenvolver jogadores alguns jogadores que até foram desenvolvidos e até saíram como por exemplo o Frank Clark que foi trocado para Kansas City mas agora acho que o foco do Seattle que no início vamos dizer assim da era do Russell Wilson era uma defesa muito forte foi um jogo terrestre muito forte baseado no Marshall Lynch agora acho que vai mudar um pouco eu acho que o Seattle ainda vai ter uma defesa forte principalmente com um grupos de linebackers ainda capitaneado pelo Bob Wagner tem o KJ Wright ainda mas vai ser mais focado no Russell Wilson na capacidade do Russell Wilson de improvisar na capacidade do Russell Wilson de dar passes por mais que a saída do Doug Baldwin é uma perda considerável, porque se você olhar dos recebedores que o Wilson jogou, o Doug Baldwin é disparado melhor. Ele é até um jogador subestimado, porque, como se a não produzia tanto em termos de passes, jogadas aéreas, o Doug Baldwin não tinha números marcantes, mas se você olhar os últimos, sei lá, 5, 6 anos da NFL, ele pode ser um dos melhores slots possíveis que era a posição original dele, ele era muito dominante se ganhava muitos jogos onde o pessoal meio que subestimava, deixava ele marcar a ação mano a mano e ele conseguia vencer o corner que tava marcando ele acho que agora vai ser uma mudança né, Tyler Lockett foi muito bem temporada passada, o Metcalf foi draftado, óbvio que é um jogador muito cru como a gente já comentou nos programas de draft é um jogador que corre poucas rotas, mas tem capacidade de vertical, pode aproveitar alguns passos longos do Wilson, mas acho que vai focar cada vez mais no Russell Wilson focar também no jogo terrestre, óbvio, mas vai focar no Quebec, que é o jogador mais bem pago da Liga.
3: É, eu acho que são, são perdas significativas né, para esse time de Seattle. Eu acho que já não estavam no, no auge. né, O Doug Baldwin, na temporada passada, ele sofreu com, com, com lesões. O Ken Jensler já estava já aí, mas em termos de, de plantel, acho que são perdas e eles estão tentando suprir essas perdas com, com algumas contratações de menor expressão, né? Agora que já tá bem no, no fim da, da, da free agent. É, e agora eles trouxeram o, o Ziguiança, né? Que acho que era talvez o principal nome que ainda tava, tava aí sem time. É ele
2: o Su, né? o e o Sul, né? Su, e o Sul, né? O, o Sul tá, Su
3: tá sem time ainda. É, pra ver se, se melhora um pouco esse, esse pass Rushing, principalmente pela saída do, do Frank Clark.
2: É, né? eles draftaram um jogador no final da primeira rodada também, que é o um Ed Rusher, mas acho que o Zigança pelo talento que ele já mostrou em Detroit, Detroit óbvio que eu vou falar um baita se assim agora mas se ele não estiver envolvido com o número de lesões que ele teve na carreira dele ele é um jogador que não é tão veterano ainda eu acho que Seattle sabe utilizar os jogadores por exemplo, a gente lembrado do Michael Bennett ainda que o Seattle sabe utilizar em situações muito específicas de jogo eu acho que o Guiança pode fazer a mesma coisa eu acho que vai ser uma peça importante e para complementar também que outra contratação do Seattle anunciada nessa temporada é o Johnny Smith e o Johnny Smith eu acho que ele tem um perfil ideal porque ele é o QB que é contratado, porque você sabe que você nunca vai usar ele. Porque ele foi reserva do Eli, que nunca perdeu nenhuma partida. Mas reserva... ele foi usado. Mas foi usado. <risos> e deu aquela confusão toda. Uma vez. É, e deu aquele, todo aquele problema, todo aquele rebuliço em Nova York. Que Causou foi reserva do... demissões. É, foi reserva do Felipe Rivers, que também Entendi. praticamente não perde nenhum jogo. E agora a reserva do Russell Wilson também, que praticamente, mais que se machuque várias vezes, ele nunca fica fora. Ele sempre volta. Então eu acho que a galera confia no Gene Smith pra isso. É o um QB que você sabe que vai estar aqui vai ajudar o QB a desenvolver o playbook, mas ele não vai usar ele nunca. Então, tá aí na reserva.
1: É isso aí. E agora que a, a off-season entra naquele ápice de marasmo, acontece muito pouca coisa depois que o draft é, termina, o que a gente tem de interessante foi é, várias equipes que estão é, finalmente assinando aquela opção de quinto ano que as equipes têm com seus jogadores caloros de é, estender o contrato por mais um ano. Né, com um valor que realmente ele é mais barato do que dar um contrato novo, novo para esses jogadores. E aí eu queria que vocês comentassem um tiquinho, principalmente o Vitinho ali, que o Philadelphia Eagles fez essa opção de quinto ano com, com o Carson Wentz. E você acha que isso é normal, o Vitinho é tranquilo, o Eagles já não devia partir para dar um contrato, o Carson Wentz é o, é o QB aí de franquia, que você gosta tanto?
3: Eu acho que eu acho que é inevitável que o Carson Wentz vai, vai receber o contrato dele, mas é aquela alternativa que o time tem para conseguir manter o resto do, do plantel aproveitando o, o início do, da, da carreira do, do seu QB Calouro, né? o seu frontiers QB. Então, se você dá um, um, um contrato enorme para o Ents agora, você já compromete grande parte do seu elenco que você não vai conseguir manter o Eagles, que inclusive teve que fazer muitas movimentações de contrato, ajuste de contrato, liberou o próprio Michael Bennett por questões de, de salário para conseguir manter o cap, o cap ajustado. Então, essa quinta opção, ela é muito muito nesse sentido, uma manutenção do seu cap ali, tentar manter, aumentar aquela sua janela de vitória é, com jogadores mais caros, porque assim que o que o Ants for for ganhar o contrato dele, o Eagles vai ter que abrir mão de outras posições, né? Não só o Eagles, mas o Rams também que tem um elenco de muito renome, muito caro, que tá aproveitando o golf, o, o Cowboys que, que aproveitou agora, porque além do Zeke, tem que dar um contrato pro, pro Prescott em breve, acabou de pagar o Dermax Lawrence. Então, é, essa opção ela é meio óbvia para esses times nesse momento que tem que conseguir fazer essa gestão de cap, né?
2: É, e só para explicar, essa opção do quinto ano é uma opção que os times que draftam jogador na primeira rodada têm que eles têm que escolher essa opção, se eles vão dar esse quinto ano a mais, que depende de cada time, no início da quarta temporada do jogador. Então Isso. antes de começar a quarta temporada o time tem que tomar a decisão, igual o Vitinho falou, geralmente todos os times selecionam essa opção do quinto ano porque é um contrato relativamente baixo pro nível do jogador que foi, geralmente jogadores na, na primeira rodada, depois de quatro anos, depois de três anos, na quarta temporada já são jogadores consolidados na liga e te dá mais tempo você poder renegociar. É como se você tivesse uma franchise tag a mais, assim, você tem os quatro anos de contrato normal A opção do quinto ano Aí você pode dar mais o franchise tag Então você tem praticamente seis anos de contrato garantido com esse jogador Pra você conseguir pro proporcionar uma extensão e tudo mais Com relação ao draft 2016 Que foi esse draft que a gente está discutindo agora Praticamente todos os jogadores selecionados no top 10 que Foi por exemplo, Carson Wentz foi a escolha número 2 Jared Goff foi a escolha 1 um, Zeke foi a escolha 3 Jalen Ramsey e Connor Bexto de Aguas Foi a escolha 4 Praticamente todos os jogadores do top 10 Tiveram essa opção do quinto ano selecionada os únicos jogadores que não tiveram essa escolha foi o LaEpo, Apple, a décima escolha, cornerback dos Giants, que não deu certo em Nova York, até foi trocado pelo Saints, e por mais que jogou bem no Saints, não teve, essa quinto, não teve esse quinto ano selecionado. E também o Conklin, right tackle do Tennessee Titans, que teve uma temporada de calor muito boa em Tennessee, mas infelizmente devido às lesões, nas últimas temporadas e perdendo muitos jogos, também não foi selecionado. Óbvio que ter esse quinto ano selecionado não quer dizer que o jogador vai embora. Não quer dizer que o time está abrindo mão do jogador. Simplesmente eles não estão querendo agora, no início da quarta temporada, garantir já o quinto ano. Óbvio que no decorrer da temporada eles podem mudar de ideia, aí eles têm que promover uma extensão contratual normal. Ou da franchise tag. A opção do quinto ano eles perdem. Mas não quer dizer que eles vão abrir mão do jogador. Por exemplo, o ele pode permanecer em Tennessee, e o Orleans pode renovar com o Lai Apple e por aí vai.
3: É, eu, Essa questão do quinto ano, né, pelo prazo que você tem pra dar ela... É, a decisão ela é muito em base do que o, do que o jogador produziu, né? em termos de lesões, o Conklin, acho que o principal problema dele é esse, é, agora por exemplo, o Carson Wentz é um cara que ele já provou em parte, teve lesões dura, duas lesões é, nesse período, mas ainda assim ele é um jogador essencial na, na franquia, você tem que aproveitar ele, inclusive pela posição é, é o cara que vai demandar maior contrato, né? Aí, ah, se você olhar por questões de desempenho, a gente pode analisar os recíveis dessa, dessa classe, né? Você pega ali Josh Doxton, é. Kim... é
2: Corey Coleman, foi o primeiro escolhado Coleman. na décima quinta, aí depois foi, sequ... foi sequência, né?
3: Fuller, Doxton, Doxton e, e... e Lacon Treadwell, né? Desses quatro, só o Fuller que, que, que teve a opção do quinto ano selecionado. Agora, foi o único que jogou alguma coisa, né, NFL que a... Apresentou alguma coisa e, e olha lá que não foi lá Ei, essas coisas muitas todas. Muitas lesões. né mas foi, Vamos falar assim, no ataque do, do de Houston, ele se mostrou uma peça importante para complementar o Deandre Hopkins, né Você olha o Josh Dockson. Em três anos, ele nem alcançou a marca de, de 100 recepções na <risos> temporada. O Treadwell. o Treadwell, muito menos. Corey Coleman, ele passou por Cleveland, depois foi para
1: pra... New England e England, não agora conseguiu agora no estabelecer Giants. em
3: lugar nenhum direito. O Del então... Alex? É, é o novo Adelbeck, né? É... Acontece. Então assim, não faz sentido
2: esse, esses, esses caras, cês... porque na verdade você vai dispensar eles. É, né? vai você vai acabar não... dispensando eles, ou você então vai renovar aqueles casos que do seu interesse por um contrato menor, que seria essa extensão do quinto ano.
1: É, acaba que é um artifício, né, que como vocês vêm falar, que os times podem usar pra manter um bom jogador por um preço ainda razoável. Eu da minha parte eu acho que é, é um pouco de sacanagem com, com os jogadores ali, que é mais um ano ali, correndo risco de lesão ou o que for. Mas, por outro lado, são provavelmente jogadores que, quando assinarem contrato, eles vão ser contratos próximos aos mais bem pagos né, da posição. Como o Diogão Bendito, são jogadores de primeira rodada que estão se destacando. E é difícil isso acontecer com jogadores ruins, né? Tirando o caso lá do Jaguars com o Blake Bottlas, que acabou tendo que, que executar a opção de quinto ano Mas por conta do não desespere porque ele teve uma lesão e aí por questões contratuais o time era obrigado a executar essa opção de quinto ano.
2: Mas você comentou esse negócio de sacanagem. Falam que na próxima negociação que o sindicato de jogadores da CBA tiver com a NFL que aí regula algumas condições, negócio de pagamento, quanto, que a Liga vai destinar a pagar os jogadores, que é etc. Aí falam também de número de jogos, tudo. Mas falam também que alguns jogadores vão pegar com essa relação ao quinto ano e com relação principalmente à frontage front, front, tag. Que, igual eu falei, por exemplo, um jogador redraftado na primeira rodada ele, tem essa, ele pode ter essa opção do quinto ano selecionada pelo time, ele pode tomar uma tag pelo time, e, e às vezes, como na situação do Kirk Cousins, por exemplo, ele pode tomar outra tag então ele pode ter sete anos onde ele não tem capacidade de mudar o time dele tipo assim, ele tem sete anos fixos
1: no primeiro time é, e algumas, em algumas posições isso é quase é, a carreira
2: inteira é, né? pode ser a carreira inteira do cara, por exemplo, a posição de running, running back o cara pode terminar isso aí óbvio que tem que analisar valores da tag se vale a pena ou não mas que alguns jogadores querem, que alguns jogadores querem discutir que a cba quer discutir é isso, assim, se, se exercer a opção do quinto ano talvez a tag seja um pouco maior ou a tag não valha tanto a pena. E só pra lembrar que, que como essa opção do quinto ano às vezes acaba sendo interessante, Baltimore fez a movimentação ano passado para selecionar o Lamar Jackson na primeira rodada, tanto pra garantir o jogador quanto também pra ele ser, ser escolhido na primeira rodada e Baltimore ter a opção do quinto ano no QB, que é uma coisa muito importante, igual o Rams fez o Eagles fez com o Wentz, que é você poder dar essa opção e ter mais tempo e mais maleabilidade pra estender o contrato do jogador.
1: É, eu acho que isso aí vai acabar sendo discutido. Tanto isso quanto a Frontier Stack vai ser muito discutido entre jogadores e liga. Eu acho que tem chances grandes é. de ter modificações. Porque é, é, se pensar é muito ruim, né, Diogão? É igual você foi trabalhar num lugar lá de estagiário. E aí você forma tem é que trabalhar, <risos> só que aí seu chefe tem a opção de contratar mais um ano como estagiário. Com o
2: salário definido por ele.
1: É, então Não. é. É uma coisa assim que sou meio estranha.
2: É, porque o que os jogadores batem mais é isso que você falou, do quinto ano, da Fantasy Tag, e do número de jogos da NFL, que eles querem reduzir. Eu acho que reduzir o número de jogos é muito pouco provável. Eles já vem reduzindo os jogos de pré-temporada cada vez mais. A mas as quer... temporada regular acho que quase zero, porque é muito dinheiro envolvido, então.
1: Pela NFL é aumenta, né? O número. Então de jogos.
2: acaba que é uma negociação. Então você tem que ter uma barganha de um lado e uma barganha do outro. Talvez que o lado que a NFL possa ceder com relação a isso, com os contratos, essas partes assim, que é mais obrigatório.
3: Ah, sem, conta, sem contar que alterar a quantidade de jogos na NFL, você vai mudar o calendário inteiro, a questão até como é feito os matchups na NFL, você vai ter que fazer uma gestão nova, alterar, é né? muito, não, muito Nossa, pouco. Você elimina os times
2: ruins.
1: É, essa essa parte é, é bem... Essa parte é bem... Não, é não, não,
2: não. Funde o Giants com o Giants, assim, ó, não, Você tem, tem que tirar o um mais ou menos aí. O Búfalo tá aí pra isso, velho. Não,
1: cara, o só pra assistir tem história. Tem uns times aí que estão encanados. Mas, encanado. mas vamos falar então,
2: o não. Daqui a pouco o Búfalo entra na CFL aí, porque só empurra o Búfalo pra não. cima.
1: Não, não vamos entrar nessa de falar mal do time dos outros, porque com certeza tem ouvinte aí que tosse uns times bem, mais ou menos. Tipo o Jogão.
2: Triste. É tipo é. eu que tosse pra Até vocês votarem e mudarem meu voto. A gente que não Que é, não é quem... igual o Francis Tag. Vocês me obrigam a fazer coisas que eu não quero.
1: Quem vai votar são os nossos ouvintes. Mas então vamos seguir em frente com o programa e falar dos segundanistas que tem tudo pra ir bem ou não, nessa temporada de 2019, 20.
3: Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
1: E como sempre, né, a gente começa falando de quê, Diogão? A gente começa falando dos quarterbacks. E é mais do que normal, porque existe sempre uma expectativa muito grande pra qual que seria o desempenho, né? Todo, todo, todo torcedor que tem um quarterback que, que era calor e agora tá indo pro segundo ano espera, né, que saber de fato se esse quarterback ele vai ser o futuro da franquia ou não. Agora, por que essa questão do segundo ano? Como a gente estava falando lá no início, tem muita coisa, né? O, o, o Vitinho até comentou comigo outro dia essa questão. A gente estava discutindo, acho que era sobre secundária, ou não lembro bem. É muito comum na NFL, várias posições, a análise falar que há ah, é, cornerbacks calouros, eles têm dificuldade no primeiro ano para pegar o playbook, pegar as diferenças da NFL, wide receivers calouros, eles têm dificuldade com as rotas. É, linha ofensiva, tem dificuldade, então é muito comum a maioria das posições ter aquela colher de chá no primeiro ano porque é difícil fazer a transição do college para NFL. Só que a verdade é que aí no segundo ano o pessoal já não dá mais essa colher de chá e quer saber, né? Ou o cara evoluiu em um ano ou não. Então já é mais ou boom ou bust. Então a gente tem que ver. E aí a gente começando a falar pelos QBs, eu acho que a gente começa pelo mais óbvio de todos, que tem tudo para ter uma temporada fantástica, que é o Baker Mayfield QB de Cleveland. Até porque o time de Cleveland só melhorou e só cercou esse menino que já se mostrou muito talentoso na temporada passada. Agora ele tem mais armas ainda para Quem sabe ele tá entre os top 10, top 5 quarterbacks dessa temporada, João?
2: Ah, não sei se top 5 eu não sei, mas acho que top 10 pode ser uma aposta boa porque a primeira temporada desde de Calouro foi uma temporada muito boa. Ele conseguiu superar números de Peyton Manning, Andrew Luck, como Calouro. Ele é um prospecto cotado, assim, raramente... Visto assim, pelo desenvolvimento que ele mostrou na primeira temporada... Pela situação que ele foi colocado de chegar em Cleveland... Um time com zero vitórias na temporada anterior... uma coordenação totalmente falha com o Hill Jackson... Com o Hill Jackson e com o, to e com o Reis... pode Reis... Que era o OC, antigo coordenador ofensivo de Pittsburgh... Acabou que a temporada saiu que foi caindo todo mundo... O Fred Kitchens, que é o atual treinador, assumiu... O Becker Mayfield foi efetivado... E jogo após jogo, ele foi mostrando valor... Conseguiu vitórias importantes com Cleveland... E que nem você disse, a, a, agora você trouxe para este QB que já mostrou um ótimo valor, um dos, me, um dos melhores receíveis da liga, que é o Adel Beckham, que foi na troca polêmica com o Giants. Todos choram. Todo, é, a torcida de Nova York chora, todo de Cleveland fica muito feliz Porque eu acho que vai ser um complemento tanto pros dois, porque eu acho que o Adele ele não era utilizado no máximo que ele conseguiria com o Eli, por causa das limitações que o Eli tem, principalmente no fim de carreira, em relação ao braço... Ao passe, que eu acho que tanto o Baker Mayfield quanto o Adel, um pode potencializar o outro. E por mais que o Mayfield ele seja conhecido por essa temporada dele por dividir muita bola, por ter muitos múltiplos alvos, como o Jarvis Landry, tem também o Indioco, eu acho que ele vai usar e abusar do Odell porque se o Adell não se machucar, é um dos melhores recíveis da liga. E eu acho que o Mayfield tem tudo para colocar uma temporada muito forte, o Cleveland tem tudo para ter um ataque muito bom.
3: É, eu acho que a única coisa que pesa contra a situação do Baker Mayfield. É a pressão que ele tem. Eu acho que Cleveland... Vamos falar assim, eu acho que se Cleveland não vai para os playoffs, eu acho que já pode se falar em decepção para a temporada. Querendo ou não, pelo plantel que eles montaram, pela hype que está tendo na, na imprensa, eu acho que todo mundo espera que Cleveland chegue nos playoffs. Então ele tem, tem que ter a cabeça... Ele, ele é um cara de super atitude, mas ele tem que a cabeça de aguentar essa pressão para comandar esse time para chegar nesse objetivo, que eu acho que se se Cleveland for para os playoffs, já vai ser um, um, uma super meta alcançada seu Cleveland. Eles estão falando que ele é, acho que se não me engano é quarto ou quinto em apostas para chegar no Super Bowl em, ah, em Vegas. Então, meio... então a, a expectativa tá lá em cima. Então, vamos ver se ele E sem falar que agora os outros times têm material, nem tem fita, ser, com tem o fita pessoal né? É, tem é... fita para estudar o Baker Mayfield, já sabe o que, que pode se esperar dele, é o que, que o que, que, que ele costuma fazer nos jogos. Então, a tendência é que as, as defesas se adaptem melhor ao, ao jogo dele. Então, tem que saber também o, o
2: quão bem ele vai conseguir é, enfrentar essas defesas. É, e o cocanhar de Aquiles, se você olhar o sistema ofensivo de Cleveland, você vê que tem um ótimo corpo de recebedores, igual eu falei. Um jogo terrestre muito forte, que o, o Chubb jogou muito bem. Tem o Duke Johnson lá ainda, tem o Karen Hunt, que chegou. Então, ele tem várias armas, mas o cocanhar de Aquiles... Ainda é a linha ofensiva, que é uma linha ofensiva que tem muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eles até abriram mão do Zeitler, que foi um dos melhores golpes da temporada. Foi também trocado pro Giants na, na troca que envolveu o Oliver Vernon. Uhum. Então a linha ofensiva é esse ponto de questionamento. E obviamente quando a gente tem uma, uma linha ofensiva que pode ser fraca, dependendo da atuação, e se tem muita pressão sobre o QB, que ainda é muito jovem, isso também pode desencadear o Baker Mayfield, que a gente viu que ele não tem medo de arriscar. Isso é uma qualidade boa, mas em situações ele pode tentar forçar a bola uma uma e interceptação atrás de interceptação. Então eu acho que esse ponto eu concordo com o que você falou, porque na temporada passada, se Cleveland não ganhasse uma vitória, que foi aquela vitória de virada contra os Jazz, foi quase isso, os caras tacaram fogo na cidade, agora a expectativa é outra. Tanto pelos reforços que chegaram, pela atuação que o Mayfield teve, e também pelos rivais na divisão. Vamos dizer assim, a situação de Pittsburgh, com a saída do Antonio Brown e do Le'Veon Bell, a situação de Baltimore, que por mais que seja um time consolidado, também é um time um qb com o segundo ano, como a gente vai discutir mais pra frente. Então, o torcedor de Cleveland viu ali que tem uma chance que é possível. Então, é palpável eles, igual eu concordo com você. É uma expectativa para ir pros playoffs, mas eu acho que eles têm que tomar uma dosagem. Porque um time, vamos dizer assim, que vem perdendo ano após ano, ano após ano, não vai ser também de uma hora pra outra que vai dar uma guinada vai chegar no Super Bowl. Tem que ter uma transição também, do time se acostumar. Então, acho que pode sonhar com isso, mas também não pode ser ferro... Pode ser tudo ou nada.
1: Ah, eu, eu particularmente acho justificável toda essa expectativa, porque o, o elenco em si é muito bom. Acho que a gente tem mais receio por conta de ser Cleveland e ter toda essa, essa questão em torno. Ah, Cleveland não tá acostumado a ganhar, o time sempre mete os pés pelas mãos. Mas com esse elenco, e você pode trocar de qualquer cidade, com qualquer outro QB na liga, você ainda daria chances claras de playoffs para um time desse. Qualquer outro QB não, que eu exagerei, mas pega lá o o time, por exemplo, do Alex lá, se tem o Eli Manning com, com esse time em volta dele, eu acho que tava todo mundo dando é, chances claras do Giants ir pros playoffs esse ano, o time é muito bom
2: o Diogão falou acho que ano passado é. É, mas foi uma aposta <risos> totalmente eu já tava tá bêbado dia
3: mas... é, só, só para colocar eu acho que o, o início do calendário de Cleveland, acho favorece um pouco eles pegam, acho que Titans, que pode ser um jogo complicado fora de casa, e Jets em casa que eu acho que vai ser um, um jogo interessantíssimo para ver a disputa dele com o Sam Darnold. É, e aí, a terceira semana já complica que pega o Rams. Mas vamos falar assim: se eles começam 2-0, já é uma situação bem mais confortável. Vamos imaginar que ele, se o calendário começasse ali com, por exemplo, Pittsburgh-Baltimore, Pittsburgh-Rams, já poderia ser uma coisa bem mais complicada começava 0-2 e aí já vinha aquela enxurrada de, de crítica. Então, eu acho que a situação não é tão ruim, o
2: calendário não está atrapalhando tanto. E só para complementar, outra coisa que está muito associada com a atuação do Baker Mayfield, eu acho também é com a comissão técnica. Vamos dizer assim, igual a gente tem certas dúvidas no meio, a gente também tem dúvidas no Fred Kitchens, que é o primeiro ano dele como treinador. Pode falar que é o primeiro ano dele completo como play caller, como chamador de jogadas ofensivas, porque na temporada passada ele era treinador de running backs, ele acabou subindo, galgando posições à medida que a comissão técnica de Cleveland toda foi sendo desfeita. Então acho que também tem que ver isso, ele é um treinador muito novo, Cleveland preferiu efetivar ele. A especulação até que Cleveland achava que talvez fosse um passo muito longo, mas Cleveland tinha medo de, por exemplo transformar ele como coordenador de ataque, ter um, um outro treinador fixo. Cleveland muito bem essa temporada e ele conseguiu receber propostas de outros times para ser head coach de outros times e Cleveland não conseguiu bloquear essas propostas. Então, como Cleveland confia muito nele, Cleveland preferiu, vamos dizer, desse esse passo maior pra já colocar ele como head coach meio que blindar ele, impedir ele de sair para outros times. Mas eu também acho que é arriscado e, obviamente, como ele é a mente ofensiva principal... E ele tá muito associado com o Baker Mayfield. Eu acho que também o desenvolvimento do Baker Mayfield vai também depender do desenvolvimento do Fred Kitchens como treinador. E da Bom, capacidade
3: é Melhor dele. que o Hugh Jackson.
2: É, é complicado, né?
1: <risos> é. E aproveitando que vocês comentaram do menino do dele ele que é um... Oh,
2: ninguém um... comentou o Eu comentei. Eu comentei. É. É, não presta atenção no dois. programa.
1: O cara não presta <risos> atenção no programa e ainda quer criticar. Sam Darnold que continua aí sendo um, um jovem garoto, né? Agora eu acho que ele atingiu a, a grande marca de 22 anos, né, se eu não me engano. Tá na puberdade. É, então é, muito novinho. E tá num time dos Jets que, apesar de ter melhorado, eu particularmente acho que ainda tem muita coisa para ser feita nesse time dos Jets. E apesar de, de torcedor do Jets estar tá com essa esperança de que a ah, Sam Darnold vai ter uma boa temporada, eu acho que vai ser mais uma temporada sofrida de vários acertos e erros e de dúvida nos corações dos torcedores aí da outra franquia de Nova York que vão ficar ainda nessa expectativa para saber se o Donald ele é realmente o QB de franquia deles ou não. Queria saber o que vocês acham aí do Son Donald que ano passado teve relances de bons jogos mas ele realmente é tem muito a evoluir ainda. O menino é muito novo, tem talento mas o time também não ajuda tanto.
3: Ah, eu acho que a situação dele melhorou. Acho que é inevitável falar isso. É... Com o Bell, acho Bell, eu acho que a grande melhora desse time foi a chegada do Leveon Bell. É, mas além disso, eles trouxeram outras, outras posições, né? Trouxeram o Jameson o Crowder, né? para tentar Russell dar
2: Ocum, pra tentar
3: dar mais opções e mais proteção pro Darnold. Eu acho que eles entenderam. Eu acho que a, a, a ideia é construir o time em torno dele. Eu acho que isso está bem claro. Eu acho que é a decisão correta do, do, do time, que agora tem um nome muito forte no ataque, um nome muito forte na defesa com a chegada do, do Quinan Williams, eu acho que ele vai, vão ser a reconstrução em cima desses dois pilares que eu acho que eles têm esperança que serão os dois blue chips da da, da, da franquia é, eu particularmente não gosto muito dessa mudança de treinador no, do ano de calor o ano de, de de segundonista do, do, do QB, a foi, aconteceu no meio da temporada de calor pro, pro Baker Mayfield, mas agora com, com o Sandarno não está acontecendo é, de uma temporada para outra, e eu acho que isso aí pode mudar muita coisa, eu não é, eu particularmente não sou um, um grande fã do Adam não acho que o trabalho que ele fez em, em Miami com, com o Tanner foi um, bom, foi um bom trabalho ele teve uma boa temporada lá mas é, eu não, não sou um grande fã do Adam é, mas tem que esperar para ver que, que, como que ele vai conseguir desenvolver o, o, o Sandarno, de como que ele vai conseguir utilizar essas novas armas ofensivas que chegaram em Nova York. É, mas eu acredito que a situação dele melhorou. Na conjuntura total, eu acho que é uma situação melhor. E, e ele que não tem essa pressão igual tem o Baker Mifford. Eu acho que o que se espera de Nova York é uma temporada ali de oito vitórias... É... Em, talvez uma briga marginal de wide card ali, eu acho que não se espera muito mais Nova York do que isso, eu acho que ano que vem sim, a pressão vai vir bem mais pesada em cima do San Darnold é,
0: eu tô nessa convitinha aí, principalmente porque se você pegar é, uma comparação, né, com o Baker Mayfield e o San Darnold é, se, ano passado, o Baker Mayfield, querendo ou não ele tinha um nome de expressão ali, né, que o Jarvis Landry é um excelente jogador, né? E, e fora que a defesa de, de Clima também eu acho que mostrava um resultado melhor do que Nova York mostrava, né? E, e com essas mudanças que, t, que tiveram né, em Nova York, trazendo uma melhora ali para a linha defensiva, realmente eu tô nesse convite que eu acho que a expectativa é muito melhor do que foi do ano passado. Então pode ser que ele mostre melhores resultados esse ano. E só pra, como o Vitinho falou
2: que não tem muita hype em torno. O Marcos Santos foi essa semana no NFL Network que ele previu para o Jets uma campanha de 13 vitórias, 3 derrotas, sendo que a última derrota ia ser na semana 17, porque o Jets ia poupar o time para os playoffs. <risos> <risos> Já tava com é. um a pai garantida.
0: É, do,
1: do que o Vitinho falou aí, só tem uma coisa, Jogão, você fala aqui. Eu acho que essa questão da mudança de, de, de treinador, assim, do time, ela pode ser ruim. Mas, por outro lado, ano passado era uma situação pior ainda, que era a questão do treinador morto-vivo, morto né? Porque o Todd Bowles era o head coach dos Jets, mas todo mundo sabia que não ia ter continuidade, né? E eu acho que para um quarterback novo, assim, é bom você ter pelo menos um regime, não sei se o Adam Gaze é o ideal para isso, mas é um regime que vai ter continuidade e vai manter um, seja um playbook por alguns anos e seguir em frente do que ser uma troca de treinador todo ano, igual acontece em algumas franquias aí. E a gente vê que isso prejudica é, bastante.
3: É, mas o, o, o que eu falo é, por exemplo, o GM que, draft, que faz o draft do San Darnold, ele, dra, ele faz esse draft com uma perspectiva ali. Na hora que você perde um, um, um head coach e, tra, e traz um outro, você já tem que confiar que, aquele, que aquela contratação vai encaixar. Olha a situação de, de, de Arizona, por exemplo. Você faz um, um draft de um QB em cima de um, de um head coach que não era a sua expectativa de... Head coach, de, de... Você não esperava draftar o Josh Rosen, né? E aí você drafta ele, coloca num, num, num esquema com um técnico que, que não, não era aquela, aquele desejo que, vamos falar assim, que não era o que ele precisava. Deu tudo errado. Aí, aí sim, eles tentam consertar. Colocam um QB, ajuda atrelado à escolha do, do novo head coach entendeu? E eu não acho que é o que aconteceu em, em Nova York em nenhuma das situações esse que, esse que eu acho que é o problema de Nova York eu acho que não era a expectativa é, não é o que... não foi o, o técnico certo pro... pro... pro, pro, pro Darnold com o Todd Bowles, eu não acho que de novo, eu não acho que o, head, que o Adam Gaze é o técnico certo pro... Pro, pro Sandar... Acho que, acho que é a questão... É diferente do que a Arizona tá fazendo nessa segunda escolha... Eles trouxeram um técnico... E dão um dano para ele a convicção de falar assim... Ó, você quer o, o Kyler Murray? Nós vamos te dar o Kyler Murray... E aí faz esse, esse casamento bem feito...
2: Eu acho que essa que é, que é a questão que eu quis dizer... O problema que eu acho... É porque na situação que o Jets vem tendo... De várias hum. temporadas ruins... Acaba a galera se degladiando para tentar manter o emprego... Por exemplo, o Mike McKagan... Que é o GM do Jets... Ele teve que mandar o Todd de Boas embora, igual já brincou, já era um treinador morto-vivo, um treinador que tinha especulação de ser mandado embora no final da temporada retrasada. E, e que o... ele só não foi mandado embora Mas...
3: porque ele teve aquela, aquele milagre de sete de é... vitórias com o Josh
2: McCown, a temporada. Josh McCown e tudo. O Mike McCown, o que pode ter salvado ele, vamos dizer assim, foi o draft do Darnold, que ele trocou pra se pegar, o Darnold foi bem. Como a gente falou, por mais que o Darnold oscilou muito, ele teve aquele primeiro jogo dele contra o Detroit, que ele teve números impressionantes, aí teve todo aquele clamor em Nova York, depois ele teve jogos ruins de muitas retações, então o que eu presumo é que o McCagney teve que mandar embora o Todd Bowles, mas ele tentou achar um treinador na conversa que um treinador que, vamos dizer assim, encaixava com o Sam Darnold. igual eu concordo com o Bitinho eu tenho muitas dúvidas com relação ao Adanguese mas o que eu acho que o treinador dos Jets pode esperar é que a gente via em Miami e viu o Adanguese com o Hill era sempre um QB muito constante que não arriscava muito era um QB, vamos dizer assim Nota 6, nota 7. Óbvio que o Darnold tem mais potencial que o Tania Hill tenha. O Tania Hill já teve. O Tony Hill teve vários problemas de lesão na carreira e acabou não se desenvolvendo total. Mas eu acho que a maior expectativa que o torcedor dos Jets possa ter com a junção Darnold e Adanguez é o Adanguez conseguir fazer o Darnold assim não oscilar tanto, ser um QB mais constante. Talvez não vai ter aqueles jogos maravilhosos, como ele teve na temporada passada, o contra Detroit... Que foi a estreia dele. Mas também não vão ter jogos tão horríveis. Que ele é um trabalho mais conservador. É uma mente ofensiva. Já trabalhou com Peyton Manning. Já foi muito cotado. Já teve uma queda por causa do trabalho em Miami. Mas eu acho que o principal trabalho é tentar, vamos dizer assim... Moldar um pouco o Darnold mais pra ele ser um QB mais constante.
1: É. Não sei se o torcedor quer ver isso aí de QB constante. Que não arrisca muito não, Diogo. Até porque comparações com o Baker Mayfield vão ser inevitáveis, né? Todo QB que é draftado, os dois, top do mesmo draft... Não tem como evitar essas comparações, o menino Darnold tá tem um caminho difícil. Só fazer uma correção aqui, ele tem 21 aninhos.
2: É, ele é tipo 4 anos mais novo que o Mayfield. O Mayfield e tem tipo 24 ele... ou
1: 25. E ele, você falou aí do Kyle Murray, o seu Vitinho, não... agora eu não lembro quem. O já é só 2 meses mais velho que o Kyle Murray, que é. tá entrando na liga. E agora com 21 anos também, né? ele é então eu... tem muita carreira pela frente.
2: É, porque uma coisa que é engraçada é que muitas vezes a gente compara os jogadores, porque eles vieram dos mesmos drafts. Só que às vezes o cara pode ser três anos mais velho que o outro, pode ser três anos mais novo, e isso acaba por mais que, ah, você pode falar que a experiência deles universitária é parecida, mas a experiência de vida mesmo interfere próprio desenvolvimento da pessoa, a cabeça de um cara com 21, a cabeça do um cara com 24, são cabeças diferentes.
1: Tandava onde, inclusive, é, que ano passado que ele tirou, né, a, a licença pra poder beber, nem beber ele podia. <risos> <risos> o... Mas seguindo em frente aqui para falar de outro quarterback do, da geração que tá indo aí o segundo ano de carreira da NFL, é o Josh Allen, QB do Buffalo Bills. Ele que, no draft, todo mundo lembra aqui que ele foi considerado o, o protótipo físico do QB ideal, né? De altura, dimensões, força de braço e etc. Teve um ano bem difícil, né? A gente sabe que a equipe de Buffalo era muito complicada. Apesar que Buffalo surpreendeu na temporada, todo mundo achava que ia ser uma das piores equipes e se mostrou um time interessante, né? principalmente no lado defensivo, e que esse ano trouxe alguns reforços para ajudar o Josh Allen. E, e eu acho que não é o suficiente também, o Josh Allen, que é um QB muito errático, só que a, a diferença para mim é que esse ano vai ser bem interessante ver ele numa situação que não é mais aquela situação de ah, o que vier é lucro, esse time de Buffalo é ruim demais. E agora sim uma situação de, ah, vamos ver como ele se comporta como um QB, como uma liderança e, e conduzindo esse ataque de Búfalo, que com certeza é um time que todo mundo espera que vá melhor do que na temporada passada, né?
2: É, na comparação que eu vejo do Josh Allen com relação ao Darnold e o Baker Mayfield, eu acho que ele tem uma situação, um treinador, assim, que é mais reconhecidamente melhor na NFL. O McDermott, ele já vem tirando mais que Buffalo pode dar temporada após temporada, até que ele conseguiu levar. Os playoffs com Tyrod Taylor e tudo mais. Mas com relação ao Josh Allen, eu acho que ele é vamos dizer, um QB desses que é o que acaba polarizando mais, porque ele faz jogos muito bons, onde ele é uma, tanto uma ameaça quanto os passes que ele dá, que são passos muito fortes, são passos muito longos, muito profundos no campo, quanto também ele é uma, uma ameaça terrestre, que é um jogador que tem uma capacidade atlética muito grande, ele é muito forte, e tem as comparações dele com o Ken Newton, embora eu acho que não dá pra comparar tanto, porque o Ken Newton é muito mais QB, o Josh Allen tem que evoluir muito mais pra isso. Mas como você falou, é um jogo muito errado, que ele teve jogos do temporada passada, jogos muito ruins. Mas é, torcer, tor 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 o torcedor de Buffalo acredita que ele vai se desenvolver, vai melhorar de uma temporada para outra. E Buffalo tá tentando, na medida do possível, óbvio que não são grandes reforços, igual o John Brown, Cole Beasley, reforçou também a linha ofensiva, que era uma das piores ofensivas da liga. Tá tentando, vamos dizer assim, dar mais tranquilidade pro Josh Allen para ele não ter que carregar o time nas costas, igual ele teve algumas vitórias na temporada passada. Onde a defesa conseguia segurar e o ataque era basicamente o Josh Allen carregando jarda por após porque o time me a muito mal. Corria quase duas jardas por carregada. O corpo de recebedores era uma vergonha. Então, acho que é isso. Mas eu acho que ele, ele é o que polariza mais. E, e quando eu falo isso, ele pode tanto desenvolver muito e se tornar um QB bem melhor do que ele era, quanto, em compensação, ele pode ser a mesma coisa de novo e afundar o um ataque de búfalo.
3: É, eu acho que, de lado, de lado positivo, se a gente for comparar, comparar ele, o, os vídeos dele do ano passado com os vídeos do Sendarnos do ano passado... Ele, ele teve muito mais jogadas impactantes que ele mostrou iniciativa, colocou o time na sala, que mostrou aquele talento diferencial que se espera de um QB do que o Sundar na minha opinião. Você tem aquelas jogadas que ele estende a jogada, que ele vai para um lado para o outro, que ele mostra mobilidade, solta aquele foguete. Eu, teve uma bem clássica que, que, que era para a vitória, inclusive, que, o, Clay, que o, o Charles Clay dropa uma bola na red zone, que poderia ser uma vitória absurda de Búfalo. Ele teve vários TDs corridos, vários lances. Se eu olhando os dois, por exemplo, eu coloco muito mais é, expectativa de é, resultado talento em cima do Josh Allen do Sandano de hoje. Então assim, eu acho que o Sandano é mais seguro. É, ele, é, ele é um cara mais classic, né? É. E eu acho que não é a, a, a diretriz que a NFL tá indo. Então eu acho assim, eu, eu acho que o Josh Allen tem um potencial muito interessante. Eu concordo que as peças que, que eles trouxeram é, não são as ideais, mas, igual você falou, tentando dar possível, um é?
2: conforto é pra que ele é o tem pra hoje. É que tem pra, não, hoje pra falar exatamente. que eles tentaram trocar pelo Antonio Brown... Chegou a aceitar a troca. Pittsburgh e o Antônio Brown, no final das Isso. contas, desistiu. Porque falou que não queria ir pra Buffalo Falou que não queria pagar o contrato que ele queria, etc. Mas eles, nitidamente, estão tentando melhorar muito a vida do Josh Allen. Era,
1: tanto que a questão, a grande questão que existe em cima hoje do Josh Allen, como QB, é a questão da precisão do passe dele, né? Que é o que é discutido, que... A gente vê isso aí com o Canilton, que até hoje é, é bem questionada a questão de falta de precisão dele. Mas ele
3: é não, o tem, a tem tem ainda. O que eu... é menos preciso, mas o Cam tem aquela questão das duas lesões de ombro que ele tem Exato. em sequência, que ele não consegue dar passe lateral na altura que não seja no joelho isso. do, do eu, receiver, né? Eu, eu, tem eu citei, essa questão
1: também. Eu citei o exemplo do Canilton só para fazer aquela comparação, como é que essa questão da precisão é uma coisa que acompanha o coreback ao longo da carreira inteira, assim, isso pega muito forte na, na NFL, e a gente sabe que os tops QBs todos, né quando a gente fala de Tom Brady, Drew Brees, Aaron Rodgers, todos têm a característica de serem muito precisos nos seus passos mas eu acho que pro Josh isso pode ser positivo não não ter precisão, mas isso é o ponto principal de dúvida em cima dele, porque isso significa que no resto ele é um QB que tá agradando e muito perigoso, tipo assim, principalmente o Vitinho falou da mobilidade ele fez jogadas impressionantes também com as pernas no ano passado então ele é um QB que é uma ameaça assim, considerável é,
3: Só se... deixar uma observação. Eu acho que se pegar o Josh Allen e colocar nessa. naquela feature do Snapchat de ficar fazer o bebezinho, acho que fica a mesma coisa.
1: Cara, <risos> ah, mas não vou a cara, <risos> não. É mal carinho, neném. meu! Aí tem na sequência aqui. A gente tem que falar do Josh Rosen né? que o Josh Rosen é. Ó, que é curioso! Até segunda ordem, né? Porque ele foi pra Miami e o QB titular, aparentemente, vai ser o. Subiu?
2: Fitzpatrick.
1: Ryan Fitzpatrick.
2: Não sei não, você viu as fotos dele? Ele tá grande, hein? Ele tá gordinho. <risos> Mas talvez esse ele. O Josh
1: Rosen tem chance de ser o único QB, né? Dos top QBs caloros do ano passado, que vai começar o, o ano no banco, né? O resto da galera aí, a gente vai falar do Lamar Jackson na sequência, vai todo mundo começar a titular na sua equipe. E o Josh Rosen, um ano que ele teve zero condições de mostrar quem veio, no time de Arizona que era horrível... Ele vai segue... ter a mesma oportunidade! <risos> segue para mais um ano... E de não mostrar nada, né? Que carreira, que início de carreira deprimente que o Josh Rosen tá fazendo. eu acho que nem a torcida de Miami tem tanta expectativa em cima dele.
3: Não. Nenhuma. Miami quer. A torcida de Miami tá doida pra terminar a temporada
2: 0-16, quiçá 1-15. Um não, aí eles vão draftar o QB de Alabama lá, o Havaiano, o Canhoto, lá, o Tula Lula lá com a primeira escolha e vão trocar o Josh Rosen. É isso. Não, o Josh Roden, coitado. Momento Aí dejavo. ele tenta
3: trocar ele por uma escolha de terceira, né? Cada <risos> ano ele vai cair na escolha. Mas
2: o Josh Rhodes é muito engraçado, porque se olhar essas condições que ele tava chegando em Arizona, era um time em reconstrução, um time com sérios problemas ofensivos. Tanto em linha ofensiva, quanto no um corpo de recebedores. Até na comissão técnica mesmo, que era a comissão mais voltada pra defesa. Aí você vê agora, ele chegando em Miami, o que, que se apresenta pra ele? Os mesmos problemas que ele conviveu com o Arizona. A liga ofensiva é muito ruim, o um corpo de recebedores bem limitado, o um treinador... Um Flores, um jogador voltado pra defesa. Mas tem que ver também, um ano de carreira. Por mais que ele sofreu muito em Arizona, ele pode ter aprendido muita coisa. viu de lição para ele. Igual eu falo, a gente falou no programa de draft. Eu acho que a aposta em Miami foi uma boa. Por mais que tenha trocado um pique de segunda rodada. Eles tiveram, fizeram movimentação no draft para recuperar, vamos dizer assim, o valor da escolha. O valor que eles estão investindo no Rose em termos salarial é muito baixo. Um jogador que foi draftado no top 10 há um ano. Mas eu acho que o Josh Rosen, de novo, ele pega uma situação muito difícil. Ele já pegou um baita rabo de foguete em Arizona. E a chance dele de pegar a mesma situação, ou seja, ele pegar um dos piores times da liga em Miami, vai ser a mesma e a chance do time, igual o time brincou, terminar com uma campanha muito ruim e ter a mesma especulação de que vai querer algum QB, que vai ser algum queridinho da América, que vai ter ganhado o Heisman na época, existe e eu acho que vai ser barra pro Rosen.
1: E pra fechar os quarterbacks a gente tem que falar dele, do Lamar Jackson, que tomou a titularidade dos Ravens na temporada passada, e agora vai tomar conta desse ataque que tentou se reforçar um pouco no jogo aéreo e vai ter que mudar porque aquela, vamos dizer assim, aquele playbook que trouxe as vitórias para o Ravens no final da temporada passada como o Vitinho bem disse aí, os times estudam bastante, se adaptam, eu acho que não vai ser a fórmula de sucesso e eu particularmente prevejo um ano terrível pro Armar Jackson, mesmo com outras armas, eu acho que ele tem as limitações que tem e não vai ser do um ano pro, pro outro que isso vai ser resolvido. Então o Baltimore aí tem um, um ano complicado para esse menino que para mim não vai bem.
3: Eu acho que Baltimore que o Lamar Jackson ele vai ter que Provar que ele sabe dar passe. Eu acho que isso aí foi o recado que ele deixou da última temporada. Todo mundo está bem claro que ele é super móvel, corre muito bem com a bola, é uma ameaça terrestre que dificulta a, as Não. defesas. E só a
2: capacidade dele correr com a bola mudou o jogo completamente, completamente. Completamente.
3: Só que ele tem uma dificuldade tem, tremenda tem uma limitação. De, dar, de, de dar passes, né? Eu, eu, muito se falou disso no, é, antes do draft do ano passado embora tiveram alguns que defendiam ele, falava que ele sabe sim da passa, que ele tinha é, uma presença boa de pocket e tudo mais mas eu acho que ano passado os números deles comprovam que, que ele tinha essa dificuldade e Baltimore tentando ajudar ele trouxe um receiver de primeiro round o, Brown. o Hollywood Brown né e, e vamos ver se ele vai conseguir usar ele né ele que, a temporada dos receivers do ano passado do do, de Baltimore foi Muito deprimente. Né?
2: Não, eu não sou tão categórico igual ao jovem, que eu acredito que as pessoas podem evoluir, elas podem melhorar. Só lembrando que ele entrou numa situação que não era a situação melhor possível, porque não foi um time arrumado pra ele, era um esquema que o Joe Flaco usava, que foram fazendo ajustes no meio da temporada pra se adequar a ele, pra adequar tanto as virtudes dele no jogo terrestre, porque... Ele potencializa muitos outros corredores, que a gente pensa, ah, só o Lamar Jackson pode correr 80 jardas, 70 jardas, mas o espaço que ele abre para os outros corredores é muito grande, às vezes não dá para quantificar isso. E agora eu acho que uma temporada toda começando do zero, fazendo um training camp, igual o Vitinho falou, acho que o Baltimore vai tentar ajudar ele. O Hollywood Brown, chegou, é um receiver muito dinâmico, é um receiver que dependendo do Lamar Jackson, pode dar um passe curto pra ele, ele pode pegar e fazer uma rota explosiva, então ele pode ser, vamos dizer assim, um escape. Baltimore trouxe também o Mark Ingram, que é um running back melhor do que Baltimore tinha, é um running back que corre bem, pode receber passes. Óbvio que o Lamar Jackson tem que melhorar, ele já assumiu essa limitação dele, mas eu acho que ele tem essa capacidade pra isso, eu acho que um playbook preparado pra ele, acho que pode facilitar a vida dele. E eu acho que se ele tiver uma melhora, e nem precisa ser tão melhor assim em termos de passe, eu acho que o Baltimore consegue ter uma boa campanha, tem uma defesa ainda muito forte, eu ainda acho que consegue galgando. Sempre lembrando que ele é muito jovem ainda.
3: É, só uma observação aí, Diogo, que eu vou concordar em grande parte o que você falou, mas não é uma mudança do, do 8 para o 80 quando você sai é, do playbook antigo para o novo. Tanto que eles eles draftam o, o Lamar Jackson tendo o Robert Griffin, que Sim. já tinha uma característica totalmente diferente do Joe Flacco. Ou seja, não era que o playbook era... Não, eu que era totalmente é, diferente. É, concordo com você que agora eles vão construir um playbook, um esquema de jogo exclusivo pro, pro estilo de jogo do Lamar Jackson, mas não é uma mudança radical do zero. Assim, ele já, já tinha essa preparação, tanto que eles trouxeram um, um QB reserva no Robert Griffin pro Joe Flacco na época que ele que era o reserva, é, para fazer essa, essa adaptação pro, pro Lamar Jackson.
1: E fechando pra falar de quarterback, vamos... Agora falar um pouquinho dos destaques, né? O pessoal que tem tudo para ir bem, mas de outras posições.
0: Papo
2: de
1: boteco. E aí a gente tem que começar por ele, ele que foi o calor ofensivo do ano do time do Alex, o ah, um único motivo de alegria que o Alex tem ultimamente, Secon com Esse menino que joga muito e eu acho que mesmo com esse time dos Giants, essa água de salsicha que tem esse time, o Secom ele tem tudo para ter uma temporada boa, porque até é muito talento. Para uma pessoa só um running back muito versátil, ele lógico que não vai é, impressionar tanto, né, enquanto calor do ano. Vai ter uma temporada é boa, mas não suficiente para disputar prêmios, mas eu ainda acho que segue a carreira firme e forte aí, você back, né? ele não precisa de um time em volta para produzir bem.
2: Ah, eu, eu jovem, eu não tenho tanta certeza disso não, e eu acho que ele vai ter vai ter muita pressão sobre os ombros dele, porque essa situação já era ruim ano passado, ele tinha que carregar muita coisa, principalmente depois da lesão do Adel. Essa temporada vai ser pior ainda, mas você pode falar que o Giants reforçou a linha ofensiva, acho que vai ficar cada vez mais focado nele, você vai ver que várias defesas vão estar armadas com vários jogadores no box, assim, vários jogadores pressionando eu acho que o Eli, temporada após temporada, a produção dele cai por mais que o Man fale que o Eli teve bons números na temporada, ele conta essa historinha pra alguém, eu não acredito eu acho que ele pode fazer bons números, ele é um ótimo corredor, mas ele já viu times que eram totalmente focados no jogo terrestre o time não tinha mais nada ao redor e o pessoal conseguia marcar você não consegue impor o seu jogo, assim, quando ele é muito claro e todo mundo sabe o que você vai fazer. Eu acho que vai ter a situação difícil O o Barclay. É um, é um talento de geração. Até quando ele foi draftado, o falou que ele era o melhor jogador disponível no draft, que se o Giants fosse escolher escolha número um, ele seria a escolha. Prefiram pegar ele a, a, a pegar qualquer outro QB. Mas eu discordo dessa situação. Eu acho que vai ser uma situação bem complicada pra ele em Nova York.
1: É, eu acho que você tá sendo... Você tá com um pensamento muito, é, muito fechado aí, jogão. Porque o time dos Jazz vai ter o Daniel Jones pra comandar o ataque a ele. Nossa
2: <risos> senhora! Não, Daniel Jones é só daqui a três anos. É daqui a três anos. É o planejamento, Jovem. Eles têm, eles, têm um, eles têm uma ideia. Eles têm um plano. Não, mas o, o, que, o, o que pode... Ser
3: positivo pra ele é que, querendo ou não, o volume de jogo ele vai ter, né? Mas ele ele... Vai ter muito vai, cara, Ele vai velho. ter vai. que ter lá os 30 toques por jogo. É pro draft, viu?
1: Eu aposto. Você quer de apostar fentes, comigo é que ele é passa médio, das cara, mil de... jardas? De, de... corridas ou de scrimmage? Corridas. Mil jardas de corridas, mil e scrimmage. Eu Total. Então dá apostar na cerveja, eu acho tranquilo, velho. O cara é muito bom, velho. Não tem... não tem muito o que fazer.
2: É uma lesão aí, jovem.
1: Não, mas aí lesão, <risos> não... lesão não. não tem nada a ver com o cara ser bom, ou com o time dele ser bom, não. Isso é imprevisível, né? agora seguindo a gente quer... vou deixar na mesa aí quem que vocês queriam falar que é destaque quem não é quem que vocês acham que vão bem vai mal tem vários jogadores interessantes aí eu já tenho alguns em mente mas aí cada um vai falando seu para ficar bem dinâmico
0: eu queria falar do o, Ward. o garoto ano passado fez um foi uma bela surpresa aí para Cleveland e esse ano com o time mantendo se mais aí no ataque eu acho que ele vai, também vai ter a oportunidade de brilhar ali no time Eu é. Acho que vai ser um Danista também Que vai aparecer bastante aí na, Nas nossas highlights aí.
1: O Desenwatch que é o cornerback né Selecionado com a quarta escolha Do ano passado pelo Pelo time de Cleveland Que tem uma temporada muito bem O Alex inclusive fã desse menino tá achando que vai comprar uma camisa Ele gosta <risos> bastante do de Mas
0: é bom, cara É raro você ver um cornerback Se destacar tanto assim no, é. Logo de cara
2: e continuando, já que você falou do Ward, a gente falou do Baker Mayfield no primeiro bloco. O Nick Chubb, running back, foi draftado na segunda rodada de Cleveland. Foi muito bem depois que virou titular, que o Hyde começou como titular o Nick Chubb depois assumiu. E foi a mudança de Cleveland, tanto no QB, quanto também no running back, quanto também na comissão. Então não dá pra falar o que foi exatamente o que proporcionou tudo. Óbvio que tudo ajudou e tudo auxiliou uma parte à outra. Mas o Nick Chubb teve uma temporada muito boa. Tem uma expectativa muito grande nessa e nessa tem uma concorrência maior. Porque o Cleveland, no off-season, trouxe o Karen Hunt, que tá suspenso em alguns jogos. Ah, demora, né? Aí ainda vai demorar. Mas a gente sabe o talento que o Karen Hunt tem. Óbvio que nesse meio tempo o Karen Hunt é suspenso, ele pode aprontar mais alguma e tomar mais, uma, <risos> mais um pé na bunda. aí
1: O Nick Chubb também, que ele, ele tá nas graças da, da nova comissão técnica, né? O início do ano dele foi um início lento, mas muito porque o, a, a comissão técnica começou lá no time de de Cleveland, não aproveitava bem o Nick é, Chubb, usava o Carlos Hyde é, e o Duke Johnson, exato, ele ficava atrás do Carlos Hyde e do Duke Johnson, Nick Chubb que caiu no draft, né? se não me engano ele foi escolhido na terceira rodada, mas por conta de uma lesão que ele, ele teve no joelho mas ele era muito bem cotado e assim que ele teve oportunidade ele mostrou que veio eu gosto muito do jogo corrido dele, o cara é um jogo corrido muito físico, ele é um atleta assim, muito versátil, tem tudo pra estourar bem mas muito mesmo. O time de Cleveland tá, por isso que tem falácio. É lógico que é super bom. Só tem cara bom nesse time.
2: Oh. É o... Baita draft que dá pra falar que eles tiveram <risos> no passado. É. <risos> um, um que eu acho
3: que, que vale a pena ficar de olho. Um outro running back né que eu acho que ele teve um bom espaço no passado, antes, antes da, da lesão que ele teve, que é o Karrion Johnson, running back de, de Detroit. Eu acho que ele, depois de muito tempo, Detroit pode ter achado um, um running back, né? Depois de Javid Best, depois de Amira Abdullah, ele conseguiu um, um jogo de 100 jardas, o que fazia muito tempo que Detroit não tinha, de 100 jardas terrestres, né? fazia muito que tempo mediuca. que Detroit não tinha. E ele mostrou, eu achei que ele teve bons flashes na temporada passada, teve boas atuações, e é, eu acho que se ele conseguisse manter saudável, eu acho que vai ser uma boa arma para o time de Detroit, que precisa disso. Eu acho que é, quando o jogo de Detroit fica muito unilateral em cima do Matthew Stafford e, e, e do... Do, do Kenny Golladay e do Marvin Jones, eu acho que fica muito difícil o Detroit ganhar jogos, eu acho que eles precisam manter a bola é, em campo correr relógio, fazer uma gestão melhor de relógio que é uma dificuldade que o Detroit
2: sempre Não, tem e Detroit, lembrando que o Detroit draftou oh. o TJ Hawkinson lá, o Tyrain que uma das qualidades dele é bloqueio. bloqueio Pode ajudar muito a vida do Kerryon Johnson, para falar, e... jovem.
1: Não, eu ia fazer uma previsão para Detroit, o Detroit vai terminar com o Matt Patricia sendo demitido.
2: Essa previsão é, é bem boa. boa. Essa, essa é boa, essa é boa.
1: o time também é um que não...
3: É aquele time que tá na meiuca, né? É. É. Parece que não tem talento pra, pra subir, disputar com os tops, mas não é tão ruim. Se você olhar o plantel assim, ele tem bons nomes, né? Não é aquele time...
2: Não, ele, que... ele, ele tá no marasmo de 7-9, 9-7, 16, 10, -10 e fica nesse... Nessa meiuca aí. Eu, eu, é, queria, porque, falar eu, um aqui, eu queria falar de mais um aqui, João também queria falar de mais um.
1: à vontade, tem tempo, pode falar.
3: Eu queria falar de um que eu acho que é um... É cara back. Não é running back, é ah. wide receiver. Que é um cara que eu acho que vai ter muita oportunidade esse ano com a saída do Devin Frontier de Carolina. É o DJ Moore. Ano passado ele teve bons jogos, ele chegou quase a alcançar 800 jardas. Eu, ele ficou em torno de 55 recepções, que é um número baixo, mas ele teve uma boa média de jardas por recepção. É, e eu acho que esse ano com a saída do Devin Fuentes ele pode chegar e, e alcançar ali em torno de, não sei alcançar, beirar ali as 90 recepções é um, um número um pouco ousado mas eu acho que ele é um cara que tem potencial o Milton Newton vai ter que usar dele eu acho que sem o com o Olsen naquela embróglio que foi ano passado quase todo, eu acho que ele é um cara que vai ter oportunidade e vai ter volume de jogo então eu acho que ele é um cara que pode aparecer aí esse ano.
2: E a Arizona na busca por esse receiver número um deles, desde Kelvin Benjamin, Devin Caroline, Infante, né? Caroline, perdão. Procurando, vendo se acha pelo DJ Moore. Eu vou dar só dois destaques aqui, da mesma posição. Dois jogadores que são running backs e são, eu acho que elas vão ser o foco do ataque dos dois times que vão jogar, que tem dois QBs veteranos. Um é o Felipe Lindsay, um running back que não foi draftado que, vamos dizer assim, o Royce Freeman, que foi o running back draftado para o Denver para ser o Belcal, o running back número um. Acabou com o Philip Lindsay. Chegou lá, muita gente acreditava que ele era pequeno, não tinha tamanho, mas ele conseguia correr muito bem, recebia muitos passos. No final da temporada, sofreu uma lesão, mas teve uma temporada muito boa. Eu acho que vai ser a principal arma ofensiva de Denver. Denver tentou reforçar a linha ofensiva, o Joe Flaco chegou para ajudar. Tem até o, o Sutton também, receiver calouro, que eles vão apostar muito para desenvolver. E o outro running back também, só que esse, diferentemente do Lindsay, que não foi draftado, foi draftado no final da primeira rodada para chegar nos Patriots, que você fica sempre assim, ah, Patriots, etc, Bill Belacek, Tom Brady, mas pelos playoffs e pelo que final da temporada, a gente viu que o Patriots dessa temporada vai focar cada vez mais no jogo terrestre, vai tentar tirar mais a pressão no Tom Brady, porque a idade chega para todo mundo, o cara tem quase 50 anos, uma hora tinha que ajudar o velhinho, e a gente viu tanto que o Sonny Michel foi importante nos playoffs, no Super Bowl, então, o Patriots, Patriots vai manter boa parte da linha ofensiva, que foi muito bem nos playoffs, muito bem na temporada, Sonny Michel eu acho que tem tudo pra ter uma temporada muito forte que eu acho que vai ser o foco principal do ataque dos Patriots. Tanto Denver quanto o Patriots, dois times, QBs veteranos e apostando nesse running backs no segundo ano.
1: Ah, pra aproveitar aqui, eu vou querer... Não, não fala de defesa também, só falar ah, é. de defesa, coitado. Falar um, fala um pouquinho de defesa. E a gente não pode deixar de falar do, do trio de, run, de linebackers que fez muita diferença, é muito interessante, né? eu que tive meu time ali, que draftou o Ruben Foster, que... Já foi, uhum, uhum. já foi pro lado do crime aí, né, ah, coisas. Coisas. Ah, já acerta
2: eu... um pique de defesa. Se o não for ele pra Washington, ele tá em um Washington, ele não tá suspenso. Ia jogar muito em Washington, você ia ficar muito triste. Ia ele ficar tipo santo, virar evangélico, crer em Deus <risos> e não fazer mais nada errado.
1: Não vou, cara, porque nós gastamos um pique de primeira rodada nele, <risos> né, mas eu acho que isso não acontece, não. Na NFL, esse negócio não acerta, não. O cara, quando desanda, é muito difícil de voltar. Mas aí a gente tem que falar de três, inclusive um deles foi eleito, né, o Darius Leonard, foi eleito o calor defensivo do ano. Darius Leonard, que é o linebacker do Indianapolis de Indianapolis Colts. Também teve o Leighton Van Der Esch, que é o linebacker de Dallas, que botou o, como é que chama? Sean é, Lee. O Sean Lee no banco, ficou lá e realmente falou, o, o futuro chegou. E o outro que a gente tem que falar, que é do Chicago Bears, o time do Batatinha, que é o Roken Smith, que foi o, linebacker, o primeiro linebacker selecionado no draft. Que era o cotado para ser um dos possíveis calouros defensivos do ano. Ele não teve uma temporada ruim, mas eu acho que... Na defesa de Chicago, com tantos outros talentos... é é, é, é muita atenção. É mais difícil <risos> você se destacar tanto assim, né? Por outro lado, o Darius Lennon chegou como um, um furacão na defesa dos clubes.
3: Máquina cultos. de tackles.
1: Não, máquina de tackles, interceptação, jogando muito esse menino. Mas é impressionante. Aí eu acho que nesse draft, nesse trio... Não sei vocês, mas eu acho que todos os três só tem para onde crescer e a gente vai ter aí três dos principais anebackers da liga nos próximos, sei lá, 7, 10 anos nesse trio aí que saiu nesse draft de 2018.
2: Aí para complementar alguns outros jogadores assim, um que chamou muita atenção na época do draft, ele demorou um pouquinho para alavancar na carreira, vamos ver se na, na temporada, mas acabou de terminar a temporada muito bom, foi o Bradley Chubb, porque tinha a dúvida principal quando o Cleveland draftou o Denzel Ward, que o Alec já comentou. A gente achava que Cleveland deveria draftar o Bradley Chubb. Acabou o Cleveland passando, escolheu um jogador de secundária, porque era a maior necessidade do time. O Chubb caiu caindo em Denver. Vamos dizer assim, ficou um pouco na fumaça, um pouco na, na sombra, por causa da presença do Von Miller.
1: É, mas caiu na, na repercussão danada, né? Porque... Caiu,
2: porque fez a escolha errada, é... Cleveland não sabe draftar.
1: É, e não e outra coisa também, porque... Quem não lembra, né, do vídeo que o Von Miller fez depois que, que o Bradley Chubb foi selecionado, né? Ficou loucaça. <risos> assim, agora vai só dar eu nesse time aqui, ó.
2: É, mas no final da temporada ele foi muito bem e se mostrou, uma, vamos assim, o que faltava para completar o Von Miller, você tendo uma linha do lado do Von Miller e do lado do Chubb. Eu acho que essa temporada, vamos dizer assim, mais que ele venha jogando bem e venha chamando atenção, não tem como ou a linha ofensiva focar nele, porque do outro lado tem o Von Miller, e se você deixar o Von Miller no mano a mano, ele vai jantar, então, o jogador de linha vai matar o QB. Então acho que o Thiago tem tudo para colocar números e facilita muito, vamos dizer assim, o desenvolvimento dele com o Von Miller do lado.
1: É, mais algum para fechar? Seguimos, não, tudo certo.
2: Quer que eu falo do Devin James, porque ele tá na pauta e não, ninguém falou dele?
1: Na verdade, eu queria falar de um jogador esse que teve uma primeira temporada apagada e vai ter uma segunda temporada bosta e vai sempre assombrar o time do Lamba, que é o Marcos Devenport, <risos> que é o jogador pelo qual o Lamba não tá aqui pra se defender, mas a gente tem... Mas que... o Lamba não se
2: defende mais isso não. É, graças ele, a Deus. Ele, né, ele porque... Sabe que o Lamba faz? demência. É, porque não, não é possível. <risos> tem
1: que se esfregar isso na cara do Cientes. fez uma troca, perdeu o pique de primeira rodada desse, desse ano, pro Marcos Devenport que não agregou grandes coisas, eu acho que vai continuar sem agregar grandes coisas. Um cara do que pode, eu eu acho 15 secos, temporada. que pode
2: melhorar muito, que
1: pode melhorar muito, terminou o um ano de maneira interessante foi o, o Trequan
2: Trequan Smith. Trequan o,
1: Smith receiver. o wide o que tem a vantagem de além de se desenvolver num ataque complexo que é o ataque do Champion, tem um bom quarterback que é o o Drew Brees. Ele tá lá, né, fazendo, fazendo par nada mais nada menos com o Michael Thomas que tá ali para puxar, marcação dupla, tripla todo jogo. Eu acho que ele tem tudo para ter uma temporada é, melhor do que a que ele teve na temporada passada.
3: Só para eu não ficar calado na parte das defesas aí, eu acho que um, um par né, de córner que a gente tem que ver uma produção melhor, que vai ser a, a, a alma daquela defesa, é a, são os dois de Green Bay, né, o Derek Le Alexander e o Josh Jackson. Eu acho que Green Bay tá nessa Vibe de construir a defesa, é,
2: draftou é, draft é secundário, e, e só os, do e secundário
3: e trouxeram trouxeram os dois, os dois Smiths, o Emus. né? Trouxeram o Emus e trouxe e, e draftou o safety na primeira rodada e trouxeram os dois linebackers pass rushes, né? O, o os Smith, os, Smiths, os, os Smiths, né? Smith,
2: e... os Adairos Smith.
3: Isso. Então, os dois corners ali, eles têm que ter uma, uma uma atuação me melhor. Eu acho que a defesa vai ter que parar tudo eu acho que os dois corners, eles vão, vão ter que mostrar mais mais esse ano também.
1: É, é isso aí. Agora a gente parte para o nosso bloco final e para o fechamento do nosso programa.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês estão querendo mais
1: alguma coisa? E antes de fechar o programa, Diogão, eu queria aproveitar, já que o Vitinho falou de Green Bay, eu queria que você fosse capaz de fazer um comentário rápido, que não passe de três minutos, nem de dois. Tem que ser veloz, pra dar tempo dos outros falarem se quiser. Sobre a participação de Aaron Rodgers no Game of Thrones. E sem dar spoiler de Game of Thrones pros nossos <risos> ouvintes.
2: Não, o que eu ia falar é... Se ele der
1: spoiler, você manda uma tarde... <risos> uma uma tarde é. não, O negócio
2: um é o seguinte. Beep? Se o pessoal achou que a batata Aaron é Rodgers assou na temporada passada, mal sabem ele. <risos> Só falo isso. E me retiro do recinto. Eu não vejo Game of Thrones, então não tenho
1: como comentar. Eu só fiquei sabendo disso, né? um lance curioso. O Aaron Rodgers fez uma participaçãozinha lá no...
2: Não, e tipo assim, é um figurante de três de segundos não, a cena. E é impossível se vocês não avisarem que o Aaron Rodgers alguém tá vendo aquele negócio ao vivo Exatamente. e fala peraí, é o Aaron Rodgers. Não dá não, não, pra reconhecer não, não? Não, é impossível.
0: Só quando alguém mandou não, a tem, foto tem que tá do bem frame. frame. É, é. É, você tem que ver de
2: frame a frame <risos> o negócio pra saber.
3: Se é, eu é. não vi o copo do, do, da Starbucks no episódio é. anterior, eu não vi o Aaron Rodgers.
1: É, cara, eu vou falar, viu? Se eu fosse torcedor de Green Bay, eu estaria preocupado. O Aaron Rodgers, que era um cara aí, ó, <risos> focado em futebol, agora faz participação em seriado, arruma briga com a galera.
3: Olha lá, <risos> e e fala mal do Josh Rosen, porque ele tá preocupado com aquecimento global. É, <risos> que
2: absurdo. Eu acho que,
1: eu acho que a gente tem que ver aí, ó. O pessoal fala aí, ó, que o pessoal tá enlouquecendo as divas. O Aaron Rodgers tá indo pro mesmo caminho tá do Antônio Brown, cara.
2: É porque ele tá com duas pernas não
1: faz o menor sentido isso é um easter
2: egg pra quem escutou nossos programas anteriores da primeira temporada, quem escutou entendeu a piada sobre as penas do Rodgers
1: é, mas é isso aí, fica esse programa sobre os jogadores que estão indo aí pro seu segundo ano, que tem tudo pra ir bem ou ir mal vamos acompanhar a temporada, a gente volta daqui a duas semanas com um programa sobre um assunto que eu não lembro qual é,
0: e as redes sociais Proventa, mas esse é muito esse é aleatório. Ah, eu, vou, eu vou lembrar mas não, as muito as bom, sociais, jovem.
1: Porque o nosso talento É inventar a pauta durante a off-season Mas agora o NFL de boteco Daqui a pouco volta a ser semanal A gente vai engrenando pra começar essa temporada Com tudo junto com vocês As redes sociais, Jogão, já que você tá chamando Por que, que você não fala Os nossos ouvintes? Eu tô tentando redes achar a pauta do programa que vem
2: Então você fala
1: é, é isso aí, mas as nossas redes sociais O convite é. bem falou lá no início do episódio arroba NFL de Boteco, qualquer rede social que existia aí e que não tivesse sido extinta aí, igual o Google Plus foi e se quiser mandar um e-mail pra gente NFLdeboteco.gmail.com. arroba gmail.com lembrando sempre que Boteco é com o... o nosso próximo programa é de quê Diogão?
2: Sem seguir a ordem que o Lama estabeleceu que não quer dizer muita coisa, porque o Lama nem no programa vai, então nem se dá os respeitos de continuar essa ordem falaremos sobre novos times de playoffs e times que vão estar fora dos playoffs que estavam na temporada passada
1: ou não, né? Porque tudo pode mudar Mas ficamos
2: por aqui traz a,
1: meu. traz a saideira, Oloqueio fecha a o porta meu. Passa Oloqueio a régua E até semana que vem <risos> Falou <Oloqueio risos> meu.
0: Ai! Falou Eu vou mutar o Diogão, velho <risos> Corta
3: o Zoloquinho, Meu tudo